0: Du fliegst nicht wie du selbst, wenn du keinen Mehlwurm hast. Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base 5 on Air. Heute sitzen wir hier am Tisch mit Phil, wie immer. Ich bin dabei und äh, mit am Tisch Justin Deisenroth. Einer, der äh, sein Leben lang auf der Suche war nach dem perfekten Snack für seine Wanderungen, Flüge. Und äh, dann schließlich auf den Mehlwurm gekommen ist. Herzlich Willkommen. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Schön, dass du da bist, Justine. Ja, ich freue mich auch. Wir quatschen gleich über Sam und Sarah, aber zuerst wollen wir wissen, wie voll ist dein Energietank, deine Rakete jetzt in diesem Moment?
2: Die würde ich mal bei einer 6 bis 7 einschätzen. Also Luft nach also, oben auf jeden Fall? Ja, definitiv. Ist ja auch noch nicht so spät, also... <lacht> vor, vor allem bei dem
0: motivierenden Wetter draußen. Perfect. David, wie schaut es bei dir aus? Äh, bei mir ist es eine 8.
1: Eine 8? Hm? Oh Mensch, sieht auch gut aus. Ja, bei dir, Phil? Boah, du, ich bin auch bei einer 8. Ähm, alles gut, Justin. <lacht> ähm, hast du dir heute schon einen Energiespender gegönnt?
2: Äh, ja, tatsächlich. Heute Morgen äh, einen von unseren Riegeln. Oh. Äh, wir waren gestern, also wir haben jetzt heute die neuen äh, Verpackungen bekommen. Dementsprechend sind wir gestern Abend in die Produktion gegangen und wird nach jedem Produktionsvorgang gibt es natürlich immer eine Qualitätskontrolle. Wie die, äh,
1: umfangreich fällt die aus? Bleiben dann Riegel übrig oder schnabuliert ihr die alle
2: weg? <lacht> nee, also ich sag mal, unsere Riegel, die sind ja schon relativ sättigend. Also okay. ähm, Genau, es werden eigentlich immer nur, wenn ungerade Zahlen vorhanden sind, äh, wird auf die gerade Zahl
1: vergessen. Bei so einer Kostprobe wäre ich auch mal gerne dabei. Perfekt. David, hast du dir schon einen Energiespender? Spendiert? Ähm, ja, tatsächlich.
0: Wir kommen ja frisch aus äh, einem Podcast schon raus. Und das war für mich auf jeden Fall ein Energiespender. Ähm, hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und jetzt die Vorfreude gleich auf den nächsten.
1: Ähm, ja. Du, Phil. Ja, da schließe ich mich an. Genau, der Podcast hat äh, definitiv wieder wie erwartet Energie gespendet. Jetzt starten wir direkt in Nummer zwei rein. Hervorragend. Dazwischen gab es einen kleinen leckeren Kaffee-Genussmoment. Zwischen Tür und Angel, aber es ist trotzdem immer ein wahrer Genuss. Dementsprechend jetzt mit vollen Akkus in den Podcast mit dir, Justin, Sam und Sarah. Verrate uns, wer du bist und was Sam und Sarah eigentlich ist.
2: Okay, ähm, ja, ich bin der Justin. Ich bin seit
1: zehn, hm. elf Jahren, zehn Jahren
2: äh, in Innsbruck und äh, komme selber aus dem Sportbereich. Also ich äh, Gerade äh, Speedflying, Hike and Fly, sowas, also alles, was mit Paragleiten im Endeffekt zu tun hat, mache ich was. Und äh, ja, ich war längere Zeit auf der Suche nach einer sinnvollen Ernährung für einen Berg. Gerade wenn man irgendwo hochgeht, kriegt man jetzt äh, an der Tanke oder beim, beim nächsten Supermarkt, kriegt man dann häufig irgendwelche Zuckerbündel mit, die einen dann unterstützen sollen. Das tut es auch meistens, aber es ist halt trotzdem so ein bisschen Hunger dort und die Sinnhaftigkeit hinter dem Ganzen fehlt dann auch häufig ein bisschen. Und genau... Äh, irgendwie sind mir vor oder beziehungsweise mir und meiner Partnerin der Malo, vor anderthalb Jahren mal Insekten untergekommen. Die hatte sie mal aus äh, Berlin mitgebracht. Das waren gefriergetrocknete Heimchen mit so einem Thai Lemon Curry Style Geschmack. Ähm, sie hat mir die mitgebracht mit der festen Überzeugung, dass mir die schmecken und ich hatte damit auch, auch tatsächlich wenig Probleme. Hab die probiert und ja, fand es super lecker. Dann hinten drauf gab es noch eine schöne Grafik, die gezeigt hat, wie unglaublich sinnvoll und nachhaltig Insekten eigentlich sind im Vergleich zu anderen Proteinsupplementen. Und ähm, ja, da ich, dass es sowas in Österreich bis dato eigentlich nicht wirklich gab, haben wir uns dann entschlossen, das Ganze äh, zu machen, ja.
1: Okay, und dann ja. habt ihr Sam und Sarah gegründet?
2: Genau. Da gab es, also ursprünglich waren wir, also ich sag mal, die erste Woche, wo wir, das, wo wir die Idee hatten, waren wir auch noch zu dritt, bis der Dritte dann doch abgesprungen ist, weil er mehr arbeiten musste äh, und keine Zeit für ein Startup hatte. Äh, auf jeden Fall haben wir dort noch ein bisschen äh, gebrainstormt, ähm, zwecks des Namens, wir hatten sind ganz viele Ideen durch den Kopf gekommen und irgendwann haben wir mal was zum Bereich Nachhaltigkeit und Wandel und sowas haben wir dann einfach mal in verschiedenen Sprachen uns rausgeschaut und irgendwann sind wir auf Samsara gekommen. Und genau, Samsara war uns dann aber so ein bisschen zu... Ja, also es äh, also ist schwierig, diesen Namen halt einfach zu nehmen, weil es dazu schon Filme gibt und der Name bestimmt auch geschützt war. Und
0: deswegen haben wir gesagt, es gibt Ben und Jerry's, dann kann es auch Sam und Sarah geben. <lacht> <Geil>. <lacht> und äh, also Samsara ist der, was was äh, steckt da dahinter? Ähm, Samsara bedeutet im Endeffekt der Wandel, Kreislauf des Lebens,
2: beständiges Wandern, das ist auf, ähm, Fa, äh, nicht fast ähm, auf alt hinduistisch. Äh, ähm, bedeutet das, genau.
0: Be das, äh, sag das nochmal? Das, äh beständiges Wandern. Okay. Ja, genau. Passt ja dann zu Insekten. Dacht, dachten wir ja auch gerade <lacht> so am Anfang, wo wir
2: noch viel mit äh, Wanderheuschrecken gemacht haben, dachten wir so beständiges Wandern passt perfekt dazu. Mhm. Genau.
0: Ähm, ich schnappe mir hier mal gerade so eine Verpackung von dir. Ja. Und äh, da steht nämlich hinten drauf, ein Riegel, der die Welt verändert Justin, wie möchtest du die Welt verändern?
2: Ja, war jetzt nicht so immer mein, also Es war jetzt bei mir gar nicht so geplant, dass ich das irgendwann mal mache. Das ist mir so in die Schuhe gefallen, sage ich mal. <lacht> ähm, nee, es war jetzt einfach eine Idee, wo wir gesagt haben: Okay, ähm, mit Insekten das ist nichts, wo wir den Leuten erklären wollen, dass die jetzt was, äh, dass die jetzt äh, komplett ihre, ihre bisherigen Gewohnheiten verändern. Äh, ablegen sollen und da jetzt einfach sich mit den äh, durch Insekten ernähren sollen, sondern ähm, ich glaube mit so mit so einem Riegel kann man den Leuten den so Insekten einfach auch ein bisschen näher bringen, weil die Leute müssen jetzt nicht direkt sich mit zu äh, so dem typischen Anblick von Insekten auseinandersetzen, sondern man kann den Leuten das relativ delikat einfach mal servieren und einfach auch damit äh, das Produkt des Insekts einfach ein bisschen näher bringen, einfach so um die
0: Nahrungsmittelpalette einfach mal zu erweitern um ein Produkt und ihr habt ja ähm, eh schon, äh, also das geht ja über diesen, über den, das Insekt an sich hinaus. Ähm, also ihr, ihr produziert die Verpackung zum Beispiel ähm, umweltschonend. Ähm, was ist da noch alles, alles dabei? Also was äh, Ja, also die Verpackung, die
2: machen wir ja nicht selber, die äh, lassen wir herstellen. Also die wird hergestellt und wir kaufen die. Ähm. Die sind relativ neu auf dem Markt. Die haben jetzt wirklich eine Verpackung, die ist komplett aus nachwachsenden Ressourcen gemacht. Ist kompostierbar, also jetzt nicht industriekompostierbar, was jetzt die, also die meisten Verpackungshersteller werben damit, dass sie kompostierbar sind. Damit ist allerdings dann häufig immer nur das industriekompostierbare gemeint, wozu das Ganze in spezielle Industriekompostierungsanlagen rein muss. Die Verpackung, die wir jetzt gefunden haben, die löst sich innerhalb von 43 bis 180 Tagen komplett auf. Und das Ganze kann man bei sich zu Hause im Heimkompost äh, erledigen. Cool. <lacht> ähm, und das Ganze ist halt eben auch aus nachwachsenden Ressourcen gemacht. Ähm, als wir die Verpackung gefunden haben, haben wir jetzt gar nicht so lange rumgemacht und die einfach direkt gekauft. Hatten dann natürlich äh, im nächsten Schritt ein bisschen die Problematik, wie bedrucken wir das Ganze jetzt, dass das Ganze natürlich auch nachhaltig bleibt. Dass wir dann jetzt eben zum Schritt gekommen sind, äh, dass das Ganze über ein Offset-Verfahren dann nachträglich gemacht werden kann.
0: Und äh, die Verpackung ist natürlich umweltschonend, aber was? wie ist das mit Insekten? Also das ist ja der viel größere ähm, Teil, der da nachhaltiger ist. Warum sind Insekten so äh, nachhaltig?
2: Es ist allein, es fängt bei Insekten fängt es schon mit der Produktion an. Also ich sag jetzt mal, ich kann euch jetzt hier mal ein paar äh, Facts vorlesen, die stehen jetzt bei uns hinten auch auf der Verpackung drauf. ist ganz gut, dass ich jetzt hier auch meinen Spickzettel dabei habe und ich sagen kann einfach so, dasselbe Output zwischen einem Mehlwurm und einer Kuh ist einfach, dass im Vergleich ein Mehlwurm nur 1 zu 15.500 äh, Portionen derselben Menge an, an Flüssigkeit benötigt wie eine Kuh. Es ist vom Nahrungsmittelbedarf, es ist einfach nur ein Viertel, es ist ein Zwölftel von dem von der, von der Fläche, die ein Mehlwurm im Vergleich zu einer Kuh braucht und ein Hundertstel an der CO2-Emission. Das ist jetzt allein nur die Herstellung. Was man jetzt aber allerdings noch beachten muss und wir vergleichen jetzt den Mehlwurm, also uns geht es jetzt gar nicht darum, den Mehlwurm jetzt mit der Kuh an und für sich zu vergleichen, sondern es geht häufig auch darum, was es für andere Proteinsupplemente auf dem Markt gibt und das sind jetzt in dem Fall... Sind das wäre das jetzt halt so das Hauptproteinsupplement, ist einfach so Whey-Protein. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Jetzt hat man einfach schon mal die Werte, die ich gerade eben vorgelesen habe, wo es einfach ähm, darum geht, da, da jetzt einfach noch mal zu überlegen, aus, aus der jetzigen Herstellung von der Kuh muss da jetzt noch irgendwie dieses Whey-Protein rausgewonnen werden. Da fallen dann halt auch noch zusätzlich Transportwege an, weil das ist ja nicht damit getan, dass die Kuh jetzt groß geworden ist, sondern dann wird die Kuh irgendwo gemolken, dann wird das Ganze wieder woanders hin transportiert. Also da fällt dann Je nach Herstellungsverfahren und äh, auch von äh, von der Örtlichkeit her fallen da teilweise bis zu 20.000 Kilometer an Transportwegen an für das Produkt Whey-Protein, was dann halt einfach so konsumiert wird, wo man jetzt sagen muss, also wir beziehen unsere Mehlwürmer aus Kärnten, das sind gute 400 Kilometer entfernt, dort werden die Mehlwürmer von einem äh, Bauernhof, der hat so, eine richtig kleine, so einen kleinen Bauernhof auf 1000 Metern Höhe, der hat dort Kühe und Schweine, der nutzt dort die Temperatur im Endeffekt von denen, um die Mehlwürmer zu züchten, die werden dann dort vor Ort, werden sie dann quasi auch zum Mehlwurmpulver verarbeitet und gehen dann dort quasi raus. Also es werden es finden keine Lebendtiertransporte statt und es wird eigentlich alles an
1: einem Ort verarbeitet. Trotzdem, du hast es jetzt gerade gesagt, sie werden auf dem Hof noch verarbeitet. Ja. Für alle da draußen, die vielleicht aus ja, bestimmten Gründen vegetarisch oder vegan unterwegs sind, ähm, die jetzt irgendwie ethische Gründe sind, wie werden die Mehlwürmer denn getötet letztendlich? Genau, die
2: werden runtergekühlt auf ähm, minus 10 oder minus 20 Grad, äh, minus 18 Grad. Äh, Habe ich jetzt hier gerade nochmal gesehen. Auf minus 18 Grad werden die runtergekühlt. Das ist im Endeffekt ähm, das, was mit Insekten eigentlich jedes Jahr im Herbst passiert, wenn die draußen in der freien Wildbahn sind passiert mit denen genau dasselbe, die können einfach runtersterben dadurch. Also die werden jetzt dadurch keinem sehr stressvollen Tötungsverfahren ausgesetzt. Mhm. Ähm, genau, danach werden die auf mindestens 60 Grad erhitzt, um sämtliche Keime abzutöten. Und danach werden die dann einfach noch geröstet und zerhäckselt. Und für alle, die sich jetzt wahrscheinlich auch denken, so okay, was passiert mit dem, was in den drin ist oder sowas, die werden, bevor die runtergekühlt werden, noch mal 24 Stunden auf Diät gesetzt.
1: Um okay. also den Darm zu entleeren. Genau. Die Frage habe ich mir irgendwie beim Stück Fleisch auch noch nie gestellt. Ähm,
0: du hast es am Anfang, hast du schon gesagt, beim Hike and Fly und... Ähm, Du bist viel mit dem Fallschirm unterwegs. Wenn man überhaupt eure Community irgendwie verfolgt auf Instagram, ähm, eure Freunde, die da dran beteiligt sind, dann ist das eine sehr actiongeladene Community. Also da sieht man euch viel in der Luft, am Mountainbiken, Outdoor unterwegs. Ähm, ist euer Riegel genauso mit Action beladen wie eure Community?
2: Ja, das würde ich definitiv sagen, weil äh, ich sag mal, das Produkt, das ist was, was komplett aus der Community heraus entstanden ist. Also ich bin selber BWLer, als ich mich mit dem Thema Insekten befasst habe, ähm, wusste ich, okay, an welche Zielgruppe dieses Produkt gehen soll. Ich wusste, ähm, was, was die Zielgruppe benötigt, aber ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, wie die Riegel geht. Also dementsprechend habe ich mich dann in der Community dann nochmal schlauer gemacht, was wird dort genau benötigt. Deswegen sind wir dann überhaupt auch zu dem Punkt gekommen, weshalb wir jetzt schlussendlich einen Riegel haben, weil wir haben festgestellt: Okay, ähm, Insekten sind super nachhaltig und haben sehr viel Proteine und gute Aminosäuren und alles. Aber äh, nachdem man die ganzen, äh, nachdem die gefriergetrocknet oder geröstet sind, wiegen die ganzen, wiegen die nichts mehr. Heißt, man müsste jedes Mal eine riesengroße Tüte mit Insekten äh, sich mitnehmen. Das äh, und ja das ist natürlich dann relativ schwierig äh, oder bietet sich dann in den meisten Sportarten dann auch nicht so an deswegen haben wir gesagt okay das ganze muss in Riegelform und das ganze wurde dann natürlich eben auch in der Community getestet wann wann wo was sehr, sehr eher sinnvoll ist wann was eher unsinnvoll ist also sowohl dann,
1: sowohl die Inhaltsstoffe als auch geschmacklich wahrscheinlich oder
2: genau ähm, und auch ja also wir haben uns da auch mit viel mit Ernährungswissenschaftlern äh, unterhalten mit Köchen und alles drum und dran also es ist dann irgendwann dadurch dass wir dann vom Land Tirol de, äh, dann auch Förderung bekommen hatten dafür war es uns für uns dann auch möglich so noch mal ein bisschen mehr Expertise mit in die Entwicklung mit reinzuholen als äh, allein das Wissen von einem
1: BWLer und einer Politikwissenschaftler <lacht> ich habe auf eurer Website gelesen der Kai der Koch äh jedes Mal, wenn ihr um die Ecke kamt und er dachte, der Riegel ist schon ist schon richtig gut, hat er wieder ein bisschen besser geschmeckt, weil ihr irgendwie nochmal was verfeinert hat. habt. So hat es glaube ich, als als Statement bei euch auf der Website stehen. Also ihr habt da richtig getüftelt und geschaut, dass das Ganze geschmacklich auch immer besser wird, weil das ist ja das große Thema, ja. glaube ich. Also wir kennen das ja zuhauf, wenn wir schauen, welche Riegel bieten wir in der Base an oder welche welches Protein, welche Shakes. Dass die Konsistenz passt, dass der Geschmack mhm. passt, das ist die Challenge letztendlich. Zusätzlich zu den ganzen Sachen, er soll von den Nährstoffen sinnvoll verteilt sein, ähm, muss er muss gut verpackt sein, er muss aber halt auch einfach gut essbar sein, sodass es am Ende glaube ich, der wichtigste Punkt und das habt ihr, wir haben es schon probiert, definitiv äh, geschafft, also sie schmecken wirklich sehr, sehr gut und äh, ihr habt jetzt alle, die schon zugehört haben, wir haben uns auch gleich, wo wir die Riegel zusammen probiert haben, war gleich so, Haha, schau mal, du hast einen Mehlwurm zwischen den Zähnen, also nein, da sind keine, da gucken euch keine Mehlwürmer an, die nicht mehr leben, sondern äh, du hast das ja schon gesagt, sie werden klein gehäckselt und werden einfach zu ähm, Mehl verarbeitet und dann äh, letztendlich in den Riegel integriert. Genau. Ja. Also auf dem Prüfstand, was war dein,
0: äh, dein die größte Prüfung des Riegels? Hast du schon in der Luft einen weggesnackt? <lacht> ähm, ja, in der Luft habe ich auch schon einen weggesnackt, allerdings eher aus Werbezwecken,
2: weil das Problem ist, ich bin meistens nicht mit einem Paragleiter, sondern eher mit einem Speedflyer unterwegs. Und ähm, ich sag mal so ein halb Meter über dem Boden dann noch anfangen, irgendwas <lacht> aus Mund zu stecken, ist jetzt nicht so die geilste Idee. Deine
0: Idee, <lacht> da müsste dir quasi einer unten einen Riegel hochhalten Vielleicht, und du. Äh, Fängst ihn mit deinem Mund. Uh, da ja. haben wir schon
2: mal ein super Werbevideo gemacht, der Simon Winkler und ich, wo ich ihm so ein Ding aus der Hand genommen habe bei der Landung.
1: Schaut dann an Simon, ich glaube, das werden wir auf jeden Fall hier äh, posten, äh, auch in den Shownotes, wenn es ja, geht. Ja,
2: ja, nee, den, den Riegel hat es ins Zeile zeit <lacht> <lacht> das, das war noch ein äh, guter Prototyp letztes Jahr. also Okay.
1: Noch genau, nee, aber
2: das äh, Projekt steht auf jeden Fall nochmal an, so mit, äh, mit vorbeifliegen und snacken. <lacht> <Danke>. <lacht>
0: Ähm, wir habt ja in äh, eurer Community auch schon so ein paar Fragen gestellt äh, oder beziehungsweise dazu aufgerufen, Fragen zu stellen ähm, und da ist auch einiges reingekommen. Mhm. Ähm,
1: wir würden vielleicht mal ein paar äh, jetzt hier beantworten von diesen Fragen. In unserer Community natürlich auch. Ihr durftet in den Stories reichlich Fragen stellen. Und wir werden jetzt einfach da durch die verschiedenen Fragen durchgehen und hoffen, wir werden euch alle Fragen beantworten können. Ansonsten meldet euch gerne jederzeit.
2: Ja, ich hoffe, dass ich sie alle beantworten kann.
1: <lacht> <Schauen wir mal. lacht> also hier ist zum Beispiel,
2: <lacht> welchen Nährwerkwert hat euer Riegel? Okay, welchen Nährwert? Also wir haben natürlich relativ viel an Kalorien drin und Kilojoule. Wir liegen jetzt bei 1800 Kilojoule haben aber auch 20% Eiweiß drin. Wir haben aber von vornherein gesagt, wir wollen keinen Riegel haben, der jetzt einfach nur ein reiner Proteinriegel ist, sondern wir wollten einen Riegel haben, der eben äh, spielt, also eben für den Sport ist, wo eben auch Zucker äh, vonnöten ist. Deswegen haben wir uns auch äh, relativ nach langen Diskussionen für Dattelsirup entschieden, weil der einfach eine saumäßig hohe Bio-Vorfügbarkeit hat. Einfach... Ähm, ja, wie, wie es halt so ist, also ich meine, viele viele Sportsupplemente werben damit, dass die halt einfach unglaublich viel Protein drin haben, was ja aber während der Ausübung vom Sport gar nicht so notwendig ist, weil wenn man sich jetzt mal überlegt, ob jetzt so ein Riegel 20 oder 50 Prozent an Protein hat, macht bei einem 50-Gramm-Riegel jetzt eh gar nicht so viel aus, wenn man jetzt mal schaut, wenn man im Muskelaufbau ist, braucht man glaube ich, es ist mit besser die anderthalbfache Menge an Protein, vergleichbar zu seinem Körpergewicht, mhm. Also da kommt man mit Riegeln eh nicht wirklich hinterher. Man braucht eigentlich nur eine gewisse Menge an Proteinen, die überhaupt den Muskel unterstützt. Und da haben wir gesagt, oder beziehungsweise auch herausgefunden, dass dort 20 Prozent eigentlich ein ganz guter Mittelwert sind. Und ansonsten braucht man halt eben viel an anderen Inhaltsstoffen. Eben viel, also Zucker, Ballaststoffe, Aminosäurenstrukturen. Und die Aminosäurestrukturen von den Mehlwürmern sind natürlich eben sehr gut für die Aufnahme auch vom Körper geeignet. Also eine hohe also es hat eine sehr hohe Bioverfügbarkeit Bio dadurch, ja.
1: Habt ihr andere Geschmacksrichtungen noch geplant? Beziehungsweise welche Geschmacksrichtungen gibt es denn jetzt? Beschreibt die mal. Also ich habe schon gesagt, wir haben es probiert. Ähm, wirklich, sie schmecken echt richtig gut. Ähm, das ist selten so. Wir kriegen ja oft, also wir kriegen wirklich oft äh, so Samples geschickt. Da ist viel Kraut und Rüben dabei. Ähm, muss man echt sagen, den kann man richtig gut auch zwischendurch essen. Wenn ich so irgendwie, wenn wir viel, viel am Stück arbeiten, geht manchmal das Essen ein bisschen unter. Ja. Und so ein Riegel zwischendurch ist da, wirkt da manchmal schon Wunder. Das gleiche wie im Sport auch, also das schmeckt sehr, sehr gut. Ähm, welche Geschmacksrichtung ist es aktuell und ist noch mehr geplant? Also du
2: hast es gerade selber gesagt, viel Kraut und Rüben dabei, also bei uns sind wirklich Rüben dabei, nämlich <lacht> rote, <lacht> <Beete>. <lacht> rote Rüben sind bei uns tatsächlich drin, ursprünglich haben wir es mal genommen, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen eine fancy Farbe reinbringen. Ähm, irgendwann haben wir festgestellt, dass äh, rote Beta eigentlich ein ziemliches Superfood ist, also gerade was äh, ähm, so die Eisen, also es hat halt einfach sehr viel Eisen drin, was du eben für einen Sport auch brauchst. Ähm, Genau, ansonsten haben wir vorne drauf stehen, stehen Datteln, Nuss, rote Beete. Das beschreibt die Geschmacksrichtung eigentlich nur wenig. Ähm, <lacht> wir, haben, ähm, wir haben natürlich auch noch, also nicht natürlich wir haben noch Cranberries und Heilbeeren oben drin. Das ist halt eben unter den äh, Kürbiskernen oben drin. Ist das so ein bisschen so, kommt das so zu dem crunchy Geschmacksteil hinzu. durch das Ganze und äh, durch den Dattelsirup, den wir unten als äh, Hauptmasse haben. Ähm, wird das Ganze halt ein bisschen süß von den Mehlwürmern, jeder der jetzt irgendwie hofft, dass er da jetzt einen großartigen Mehlwurmgeschmack aus dem Riegel rauszieht, muss ich leider enttäuschen weil von den Mehlwürmern schmeckt man eigentlich fast gar nichts, aber es ist auch so, dass Mehlwürmer jetzt nicht besonders einen starken Eigengeschmack haben, also die Mehlwürmer schmecken tatsächlich genau nach dem, womit du die fütterst, deswegen es kann sein, dass manchmal kann es sein, dass die Mehlwürmer so eine leicht hefige Note haben, das ist wenn die jetzt viel, äh, viel Bierhefe bekommen oder sowas ähm, kann auch tatsächlich mal sein, dass die nach Habaneros schmecken, wenn die Habaneros bekommen. Aber im Großen und Ganzen schmeckt man von den Mehlwürmern eigentlich nichts, ne? Weil der, der tragende Geschmack ist eher etwas Nussiges und das geht eben in der nussigen Masse von uns komplett
1: unter. Ja, so nussig, fruchtig, oder? Würde ich sagen. Ja, genau. Also, ja. Hier hab, habt ihr noch neue andere Geschmäcker geplant?
2: Ja, ähm, es kommt äh, noch so eine. Ähm, da, da sind wir mit der Entwicklung allerdings noch nicht ganz so vor weit, wie wir gerne
1: wären. Hast du schon Spoilern oder eher ja, noch nicht?
2: Ja, wird sowas Pizzamäßiges.
1: Alter, oh, Pizza.
2: Mehlwurm-Pizza. Ja, -Pizza. Also quasi ein würziger Riegel. Genau, würzig das ist, das ist, das ist glaube ich, die bessere Beschreibung <lacht> als, als, als Pizzariegel. Pizza. Also, da ist jetzt keine Salami drauf. Oder so. <lacht> okay. Außer gibt es
0: den äh, Mehlwürmern Pizza zum <lacht> Ja, Ja,
2: genau. Aber, aber nur vegetarische
0: <lacht> ähm, eine mega interessante Frage, die ja. ähm, hier noch reinkam. Was äh, also das sind zwei Fragen, kann man aber glaube ich in einem ganz gut beantworten. Was für Insekten sind überhaupt essbar und kann man Insekten roh essen? Okay, also es gibt jetzt ähm, ja also Bear Grills hat uns das glaube ich ziemlich
2: gut vorgemacht. Ähm, <lacht> es gibt äh, äh, Haufen Insekten, die man so roh essen kann, ich bin jetzt selber nicht der übertriebenste äh, Insektenexperte, aber ich würde mal sagen, bis auf wenn sie nicht gerade als äh, super giftig ausgewiesen sind, kann man sogar, glaube ich, fast alle essen. Es ähm, ist halt die Frage, wenn da jetzt zu viel Schitinenpanzer dran ist. Klebt es ein bisschen zwischen den Zähnen. Deswegen <lacht> beschränkt man sich hier hauptsächlich auf die Wanderschrecken, die Mehlwürmer, Buffalo-Würmer werden viel gegessen. Es gibt jetzt mittlerweile viele Projekte an den Black Soldier Flies, weil die äh, sich sehr leicht äh, vermehren lassen. Ähm,
0: genau, also das sind so die gängigen hier. Genau. Und die kann man roh essen auch?
2: Wenn ja, man möchte.
1: <lacht> du kannst alles roh essen. Ja, ja. Wie es danach geht und wie ja, also, es also, schmeckt, es dir frei.
2: Also ich glaube, schlecht gehen tut es einem danach nicht, aber mein, Nur wenn du gut kaufst. Ja, mein wer <lacht> beißt du auch schon gerne roh in seine Kuh rein. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: kann man sagen, wie viel Insekten, also erstmal wie groß ist so ein, so ein Mehlwurm? Und wie viel Gramm, oder Milligramm hat so ein Insekt, so genau, ein Mehlwurm?
2: Da habe ich mir jetzt mal kurz das aufgeschrieben. Du gut. möchtest im Endeffekt wissen, wie viele Insekten in einem so äh, in ja, in einem ja, so genau. Riegel drin sind. Ne? Ja. Also ich wollte dir die ganze Anle Herleitung dafür hören, oder?
1: gerne, das ist gerne. Ganz gerne. Interessant. Ich
2: habe mir das jetzt mal von unserem Produzenten her so ein bisschen sagen lassen. Also in einem Kilo von dem, also es sind 10.500 Stück sind ein Kilo. Also 10.500 Mehlwürmer sind ein, geben, ergeben ein Kilo. Das Ganze ist quasi, äh, wenn die so, äh, leben. Jetzt nachdem die getrocknet sind, verlieren die ungefähr 75 Prozent von der, äh, von ihrer Masse. Sprich, das sind getrocknet, also, und geröstet sind das, sind ein Kilo dann 42.000 Stück, sprich ein Gramm sind 42 Mehlwürmer. Mehlwürmer, genau und bei uns im Riegel sind 5,35 Gramm, sprich das sind 224,7 Mehlwürmer, die bei uns in einem Riegel drin sind, also oh. das ist wirklich ein Haufen Power
0: Also nicht äh, zur Selbstzucht quasi geeignet die Insekten Weil du so viele brauchst, meinst du? Ja <lacht> uh. Ich glaube,
2: das Ganze geht sogar relativ gut selber. Das einzige Problem sind dort die Nahrungsmittelvorschriften. Also sobald du anfängst, Nahrungsmittel selbst zu erzeugen, ja. musst du dort nochmal einiges an Tests machen und ich sag mal, dadurch, dass wir jetzt momentan zu zweit dieses Startup haben, springt das komplett unsere Grenzen.
1: Ich weiß auch nicht, ob das so cool ist, wenn jetzt zum Beispiel bei dir in der WG ähm, Mehlwürmer gezüchtet werden. Ich weiß nicht, was der Tierschutzverband <lacht> dazu sagen würde. <lacht> Könnte ich mir vorstellen, dass das auch noch ein Problem ist. Das kommt dazu, ja. <lacht> wieso
0: wieso ähm, glaubst du, dass die, dieses Insektenfood bisher noch, noch nicht so verbreitet ist? Also es ist ja immer noch eine, eine kleine Sparte eigentlich, in der du da unterwegs bist. Ja, das ist aber auch nur hierzulande so. Also es ist so, ein Viertel der Weltbevölkerung ernährt sich sogar
2: ziemlich intensiv von Insekten. Es ist bei uns so ein kulturelles Thema, glaube ich, dass, es, dass man es einfach noch nicht so richtig gewöhnt ist. Also ich habe jetzt auch im Laufe der Zeit, habe ich von vielen Leuten, also ist jetzt gerade, jetzt wo die Corona-Beschränkungen so ein bisschen aufgegangen sind, konnte ich mich da natürlich auch mehr mit anderen Leuten drüber unterhalten. Und die Leute assoziieren Insekten häufig mit auch so Aas und sowas. Also äh, die ja. denken, äh, Mehlwürmer, die ernähren sich von Aas, tun sie überhaupt nicht. Also die ernähren sich halt von so Mais, äh, Weizenkleie, äh, Bierhefe, Gemüse, sowas. Also sie sind wahrscheinlich äh, ernähren sich wahrscheinlich besser als die meisten Menschen.
1: <lacht> <Absolut>. <lacht> Vegan?
2: Ja, absolut. Ähm, ja, und ich meine, sie sehen natürlich ein bisschen befremdlich aus, aber dasselbe Problem hat man halt, also ich sag mal so... Ähm, so Garnelen sehen jetzt auch nicht so, 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 so lecker aus. Ich klar, man hat sich jetzt natürlich irgendwann so ein bisschen dran gewöhnt. Ich will jetzt auch nicht unbedingt Garnelen vom Geschmack her mit Mehl, wenn man vergleichen. Ähm, aber, nee, also, ich, ich sag mal, es sieht auch äh, ziemlich komisch aus. Und ich glaube, dass die Leute, man die Leute da dann nur so ein bisschen dran gewöhnen muss. Und deswegen war ja auch bei uns die Idee, das Ganze jetzt erstmal in Riegel zu tun dass man jetzt die Leute nicht direkt mit irgendeinem Grashüpfer oder, oder Mehlwurm äh, konfrontiert und die, die Leute es einfach mal probieren und feststellen, es schmeckt eigentlich relativ gut und vielleicht sich dann auch mehr äh, an, an andere Sachen äh, mal gewöhnen werden. Ja.
1: ja, ich glaube, es ist tatsächlich wie du sagst, das ne? ist so eine kulturelle Einstellung, ähm, ja. die sich aber lockert. Also ich habe jetzt auch einen Podcast gehört, wo Nico Rosberg hat, glaube ich, investiert in irgendeinen äh, Insekten-Startup, ich meine, Pizzateig oder so, Nudeln, Nudeln machen die, glaube ich, mhm. Also das wird, das wird, glaube ich, immer mehr. Das ist schon echt spannend. Aber gab es da Probleme? Weil da ist ja jedes Land auch wieder unterschiedlich. Ne? Wir, mhm. wir hatten schon mal auch Kontakt zu einem anderen äh, Hersteller von von Riegeln aus Insekten. Da gab es, weiß ich, noch Probleme mit der Einführung oder mit dem Verkauf der Riegel in Österreich. Das wird sich wahrscheinlich gelockert haben, sonst wärt ihr jetzt nicht hier. Aber gibt ähm, da gibt's da, <lacht> gibt's da ähm, Beschränkungen? Also ich sag mal, ich, ich sag
2: mal, wir sind jetzt bis Anfang Mai sind wir ein ziemliches Risiko gefahren, weil es war nicht klar, ob äh, da gab es von der EU eine Verordnung zu den Novel, also zu den Novel Food, wo das Ganze drunter gefallen ist. Und es stand so ein bisschen auf der Kippe, ob es überhaupt möglich ist, Insekten quasi in verarbeiteter Form äh, in Produkte reinzutun. Ähm, Alternativ wäre für uns nur noch die Möglichkeit gewesen, quasi ganze Mehlwürmer in dem Riegel drin zu haben oder ihn oben drauf zu haben, wo ich natürlich sagen muss, das ist für mich jetzt auch nicht so die beste Alternative, um jemandem Mehlwürmer zu geben. Weil so egal, was,
1: Topping oder was? Genau.
2: Weil, <lacht> so. weil auch wenn ich sage, ich habe überhaupt gar keinen Stress damit, Mehlwürmer so zu, so zu essen. Ich sag mal so, eine, ein ganzer Mehlwurm immer im Essen drin, der assoziiert man schon eher was damit, dass das Essen nicht mehr ganz so ganz so gut ist. Ja. Ähm, und da hatten wir haben wir jetzt den riesengroßen Vorteil gehabt, dass jetzt ähm, Anfang Mai ist das Ganze gekippt worden. Also es ist jetzt offizielles, äh, als also Mehlwürmer sind jetzt als offizie offizielles Nahrungsmittel in der EU zugelassen worden. Okay. Und somit äh, sind sämtliche Beschränkungen fallen gelassen worden. Also heißt, man darf sie jetzt in verarbeiteter Form äh, auch verwenden. Sprich, Pizzateig und, also man, man, man kann, äh, so, so, ziemlich jeden Teig auch bis zu 10% Prozent mit so Insektenmehl anreichern. Durch man eben aus einem rein Kohlen, also aus einem sehr kohlenhydratig, kohlenhydratlastigen Teig eben auch mehr Protein oder einfach reinbekommt.
1: Okay, aber das ist EU-weit quasi. Genau. Ah, okay. Ach, genau, also da ist okay.
2: jetzt kein Problem mehr. Es war jetzt, bis, bis dato war es ein bisschen, gab es Unterschiede ein bisschen zwischen
1: Deutschland und Österreich. Ja, genau, das hatte ich nämlich ja. irgendwie so im Kopf. Genau. <lacht> Spannend, wo produziert ihr die jetzt? Oder, oder wie, wo wird der Riegel produziert? Der Riegel wird hier in Innsbruck produziert,
2: ähm, in der alten Bäckerei. Die, sprich, in der alten Bäckerei wird wieder gebacken. Hey.
1: <lacht> in den alten Maschinen ja. noch? Also
2: ähm, ja, ja, nee, die, da, da haben wir noch hier die, die gute Butterpresse. <lacht> nee, da ist von der, von der Feldschaft, ähm, das ist hier so ein, äh, so ein, ähm, so ein Verein, die ähm, alte le oder, sag, sag ich mal, nicht zum Verkauf bestimmte Lebensmittel aufarbeiten. Die haben dort eine Industrieküche drin und die können wir mitbenutzen. Was ganz gut ist, weil die Mietpreise hier in Innsbruck sind natürlich für ein Startup in der dort eine Industrieküche, die du irgendwo anschaffen willst, fast nicht leistbar. Deswegen ja, ist das müssen. für uns eine super Chance.
1: Cool. Ja. Und die ganzen ähm, anderen Zutaten bekommt ihr regional? Also die Mehlwürmer sind aus Kärnten? Nee, Mehl, Kärnten Mehl, sind.
2: Mehlwürmer sind aus Kärnten. Wir versuchen uns, also ich sag mal, soweit so es geht, holen wir die äh, Zutaten äh, aus, äh, aus Österreich oder der EU. Dattelsirup gibt es jetzt leider nicht ja. in Österreich. Das wäre mir neu. Der kommt halt aus Afrika. Ja, klar. Ähm, aber ja, man kann nicht an allen, kann nicht, ich sag mal, es werden immer irgendwo ein paar Stellen offen bleiben, ja.
0: wo, man, wo man nachbessern kann. Nice. Super interessant, wie viel in so einem Riegel eigentlich drin steckt. Also das, was wir am Anfang Action geladen, ist damit auf jeden Fall... Bestätigt, ja, definitiv. <lacht> ähm, vielleicht noch, wie würdest du sagen, passt der Riegel ähm, zur Base 5? Ja, äh, das ist eigentlich relativ, also
2: es war tatsächlich, als wir damals die Idee hatten, haben wir, mussten wir direkt an euch denken, weil ähm, wir waren auch bei so einer Veranstaltung hier von Pau, wo es eben auch um Nachhaltigkeit und äh, Gletscherhaltung ging. Dann, also da waren wir ganz am Anfang, waren eigentlich so ein bisschen dabei, so ein bisschen Recherche zu betreiben und die Leute, die bei euch hier drin saßen, waren war eigentlich so genau die Zielgruppe, die wir uns vorher äh, ausdefiniert hatten. Also es waren alle, im Endeffekt alles Leute, die sehr sportbegeistert sind, aber auch auf eine auf eine nachhaltige Art und Weise. Also jetzt nicht der der klassische, ich sag mal, es ist mir egal, was ich äh, äh, esse, Hauptsache viele Muskeln Typ. Das ist ja nicht das, was was man bei euch findet, sondern bei euch hat man einfach Leute, die eben ähm, so ganzheitlich ähm, quasi schauen, dass man äh, eben effizient Sport betreibt, um den Körper halt äh, auch fit zu behalten. ist nicht einfach nur mal möglichst schnell auseinanderzugehen. Und ja, nee, deswegen denke ich eigentlich, dass das relativ gut passt. Also so Nachhaltigkeit
1: und Sportlichkeit auf einmal oder kombiniert. Definitiv, ja. ja. Also Nachhaltigkeit natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ist ja bei uns <lacht> letztendlich auch der Ansatz. Ja. Was den Bewegungsapparat angeht, naja, eben, möglichst also, nicht also, zu denken.
2: Genau, also die Nachhaltigkeit bezieht sich da ja auch auf den Körper. Also ja. das ist ja, das ist ja eben dabei auch, also das ist ja, das ist ja auch von den von den Nährstoffen, die wir drin haben, das ist ja kein Schrott, den wir verarbeiten. Also dass genau. die Nachhaltigkeit einmal auf die Natur und eben auch auf den den Körper bezogener.
1: Ja. ja. Ist auch wichtig und super wertvoll. Spannend. Richtig spannend. Das heißt, wenn wir jetzt mal uns das Ganze auch von der Business-Seite anschauen, du hast gesagt, Politikwissenschaftlerin und Bewähler und ihr haut da jetzt zu zweit so ein Startup aus dem, aus dem äh, Boden. Ähm, wurdet wahrscheinlich auch mit vielen Hürden immer wieder konfrontiert. Äh, habt ihr mittlerweile ist euer Team, habt ihr ein Team schon um euch herum oder seid ihr nach wie vor eine, eine Two Man und Girl Show? <lacht> also
2: das muss ich sagen, das ist, das ist der Wahnsinn, wie wir uns da durch die Gegend geschlängelt haben. <lacht> ähm, wir sind eigentlich von der Idee, also ich sag mal, unsere ersten Riegel, die wir gemacht haben, dass die haben äh, Wurfstern geglichen. Okay. die haben wir auch noch mit mit so Plätzchenverpackung gemacht, die wir irgendwann mal an der Ampel von, einem, von so einer Radioshow bekommen haben. Okay. Ähm, haben wir uns irgendwie wirklich teammäßig durch die Gegend geschlängelt, dass wir wirklich in unserem Freundes- und Bekanntenkreis eigentlich immer irgendwelche Leute hatten, die uns geholfen haben. Wir sind jetzt momentan auch noch komplett selbstfinanziert und da haben, muss, müssen wir wirklich sagen, dass wir dort ein super Team um uns drum hatten, die uns da wirklich unterstützt haben, uns mit dem Know-how bereichert hatten, ähm, uns an die richtigen Stellen weiterverwiesen hatten und wir es eben auch aufgrund von dem, was wir gemacht haben, geschafft haben, Leute zu motivieren, die aufgrund der Idee, die hinter unserem Produkt steht, einfach uns zu helfen, ohne was dafür zu wollen. Ähm, das hat uns einfach auch sehr viel Energie gegeben in dem kompletten Entstehungsprozess, dass wir einfach so viele Leute dabei hatten, die uns einfach ohne irgendwas dafür zu wollen einfach geholfen hatten. Mittlerweile haben wir natürlich dann auch, also über die Förderung, die wir dann auch auf, auf Grundlage dessen bekommen hatten, haben wir dann natürlich auch finanzielle Mittel gehabt, worüber wir jetzt auch Leute haben. Also wie gesagt, wir hatten mit Köchen und Ernährungswissenschaftlern äh, äh, dann auch zusammengearbeitet, haben jetzt mittlerweile, wie ich sagen muss, wenn ich mir jetzt gerade unsere Verpackung anschaue, einen ziemlich begabten Grafikdesigner da, ähm, der uns da jetzt viel geholfen hat, sei es unser Logo, sei es die Riegelverpackung, der da auch immer ein großes Hin und Her eigentlich immer mitgemacht hat. Da ähm, ist auch äh, jetzt noch die sind ja die hilft uns jetzt auch mal so ein bisschen zur Zielgruppenspezifikation. Gerade so in dem ganzen äh, Online-Marketing-Bereich. Ähm, Diesen ganzen Google, Ads und Facebook. Ihr hört, wie, wie ich es gerade sage, ich habe jetzt ja. auch noch nicht, so.
1: <lacht> nicht so viel Bock drauf. Auch gerade bei uns ein Riesenthema. Ja, Aber das zeigt natürlich auch, äh, es geht nicht darum, einfach nur einen geilen Riegel zu schaffen und irgendwie zu backen, sondern äh, es geht um viel, viel mehr bei so einem Business. Und äh, ja, da werden noch einige Hürden wahrscheinlich kommen, ähm, aber gibt's Partner, die euch da jetzt auch schon supporten äh, in Form von, weiß ich nicht, ich, du musst ja, wenn du so Riegel produzierst, musst du ja auch krass in Vorleistung gehen wahrscheinlich, ne? du kaufst die Mehlwürmer, du kaufst das Ganze, die ganzen Zutaten, lässt das alles zu dir herschicken, punchst es zusammen, backst es und es schmeckt scheiße so, dann haust es weg, ja. musst wieder backen, das heißt, du musst ja schon wahrscheinlich echt krass in Vorleistung gehen oder habt ihr da auch, was so Zutaten angeht, irgendwie einen Support oder? Wir hatten jetzt ganz am Anfang,
2: haben wurden wir natürlich auch den einzelnen Herstellern, also wurden wir ziemlich auch supportet, dass die uns hier halt wirklich mal zur Verfügung gestellt haben, weil die halt eben auch die okay. Idee cool fanden. Und das muss ich auch sagen, das ist auch so ein bisschen was, was bei uns auch noch auf der To-Do-Liste steht. Das hatten wir ganz am Anfang mal geplant. Das ist jetzt im Laufe der Zeit leider so ein bisschen untergegangen. Wir planen eigentlich auch, wie gesagt, mal gucken, ob die anderen Insekt oder Hersteller von Insektenprodukten auch Lust darauf haben. Wir würden ziemlich gerne mit denen zusammen mal eine Kampagne starten, weil im Endeffekt momentan sind wir so wenig, dass man im Endeffekt nicht wirklich von Konkurrenz reden kann, sondern im Endeffekt wäre es eigentlich eine coole Art und Weise, sich mal mit den anderen zusammenzutun, einfach eben um das Produkt Insekt einfach mehr nach vorne zu bringen, was ja eigentlich unser, unser Ziel ist, um eine Alternative, Alternative jetzt nicht in Form von, äh, ist kein Fleisch mehr oder ist kein Käse mehr, ist nur noch Insekten, sondern im Endeffekt Alternative eher als eine Erweiterung der Nahrungsmittelpalette. Sonst dort eben mit den anderen zusammentut, ja.
1: Also eine sehr offene Denkweise, nicht äh, Standalone, sondern ihr wollt letztendlich auch ja dazu aufrufen, gemeinsam was voranzubringen, was natürlich, glaube ich, äh, aus Business-Seite so betrachtet mega wertvoll ist, wenn man da einfach offen ist. Ähm, aber das habt ihr ja von Anfang an das gemacht, ne? Feedback auch, eingeholt, äh. was haltet ihr davon? wie schmeckt ihr euch? Ähm, glaubt ihr, das macht Sinn? Glaubt ihr, ihr habt die Zielgruppe und so? Und ich glaube, da seid ihr auf einem auf dem mega Weg. Und wir werden auch die Base-5-Community natürlich schnellstmöglich die Möglichkeit bieten, die Riegel zu testen. Am Samstag zum Beispiel ist das große mhm. Mountain-Base-Opening. Genau. Da werdet ihr mit am Start sein, da wird es kleine Kostproben geben. Da könnt ihr die Riegel vor Ort auch schon kaufen. Vielleicht als kleine Vorwarnung schon für euch, wenn ihr so die Verpackung seht, ist es schon mal allein das und da auch Props an euch, es sieht nicht aus wie der klassische Riegel, der jetzt irgendwie beim Supermarkt an der Kasse liegt und den man sich noch so aus aus einem entstehenden Hunger erst schnell mit aufs Förderband legt, sondern einfach die Verpackung wirkt schon mal ganz anders, deutlich nachhaltiger. Also da habt ihr euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Gedanken gemacht. Man kann sie wieder verschließen. Das heißt, es sind in einer Verpackung immer zwei Riegel und so auch da... Natürlich bestenfalls nicht beide auf einmal wegsnacken, sondern irgendwie aufheben. Die Touren können lang werden, die Abenteuer können lang werden. Und äh, ja, auch da wieder super nachhaltig gedacht natürlich. Also <lacht> drücken wir euch ganz, ganz fest die Daumen und laden die ganze Base-Community und alle Hörer natürlich ein, das Ganze schnellstmöglich zu testen. Eben Mountain Base Opening am Samstag, äh, 3. Ist das? 3. Juli 3. um Juli. 10 Uhr geht's los. Dann. Jawohl, es wird trainiert. Anschließend gibt's Sam und Sarah Riegel zum Probieren. Und wir haben dann die Kurbengrillerei, bevor es der Abend mit der Yoga-Session ausklingen wird. Also nochmal die Eigenwerbung Mountain Base. Ab sofort wieder sind wir für euch auf der Seegrube am Start und ihr könnt dort oben Sam und Sarah Riegel snacken, probieren, kaufen und euch damit den Tag versüßen. Geil. <lacht> Gut,
0: äh, dann vielleicht zum Abschluss noch. Ähm, Justin, was sind deine Tipps für mehr, Tipp oder Tipps für mehr Nachhaltigkeit im Leben? Ja, kann man jetzt an sehr
2: vielen Punkten anfangen. Ich würde jetzt einfach mal, vielleicht auch ein bisschen eigennützig, jetzt mal das Einfachste empfehlen. Versuch einfach mal einen von unseren Riegeln. Man hat im Endeffekt was Nachhaltiges drin und das Ganze ist sehr nachhaltig verpackt. Ich glaube, wenn man damit einfach mal anfängt und äh, das Ganze vielleicht auch ein bisschen nach außen trägt, schafft man es, damit die Idee ein bisschen weiterzutragen. Und ich glaube, das kann schon relativ viel bringen. Das war es zumindest unsere Idee dabei. Vielleicht seht ihr es anders, aber
1: es, ich glaube. Esst mehr Mehlwürmer. Ja. <lacht> und vor allem, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Es kamen viele Fragen rein. Ihr habt äh, werdet immer wieder mit Fragen konfrontiert. Stellt Fragen. Er ja, sagt nicht einfach, oh, das ein Wurm drin so. Ähm, esse ich nicht, sondern setzt euch damit auseinander, schaut euch das Ganze an, stellt Fragen, warum ist es wertvoll. Ähm, ich glaube, da kann man mit euch auch gut diskutieren. Ihr habt da viel Hintergrund, ihr holt euch da, wie ich schon gesagt, immer viel Feedback auch gerne ein. Also für alle, die sich hier rumtreiben in Innsbruck, fragt direkt oder schreibt uns an podcast podcast at base 5at Wir leiten das Ganze natürlich weiter oder ihr meldet euch direkt bei Sam und Sarah über die verschiedensten Social-Media-Kanäle oder per E-Mail. Geil! Justin, vielen, vielen Dank. Hat ja. sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt hier. Ich hoffe, ich darf so einen Riegel jetzt wegschnabulieren. Ich habe Ach, nämlich ja. echt einen Hunger langsam. Ich, auch einen ich, bin schon, <lacht> äh, ich bin nicht ich, wenn ich keinen kein Mehlwurm esse. <lacht> Dann äh, würde ich sagen, wir beenden unseren kleinen Talk. Hoffen, es hat euch allen Spaß gemacht und ihr konntet viel mitnehmen für euch mit unserem klassischen Base 5. David und ich brüllen Base. Die Fäuste gehen in die Mitte. Justine, du brüllst Five und alle da draußen, egal wo ihr seid, egal wo ihr diesen Podcast die jetzt in dieser Sekunde hört, lasst alles stehen und liegen und brüllt five, so laut ihr könnt. Wenn die Leute fragen, Alter, was ist mit dir, dann verweist sie auf Base Five on Air. Okay? Fäuste in die Mitte. Nein, zu, Alter.
0: Base Five. Yo! <lacht>